0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brandeck. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brandec quiero agradecer a todas las personas que han compartido mi podcast y que día a día me siguen escuchando y que me escriben, y que me comentan acerca de cómo les va su negocio. Realmente les deseo el mayor de los éxitos y que vean aquí en este espacio la oportunidad de poder compartir sus experiencias, sus ideas. Estoy encantado de poderles conversar o comentar cualquier inquietud. El día de hoy quería hablarles acerca de las promociones de marcas pero desde una perspectiva de, de la gestión como tal, ya no solamente de, de explicarles qué tipo de promociones ustedes podrían aplicar para sus negocios, sino más bien eh, cómo nace este tema de las promociones y al final del día cómo las podríamos gestionar, porque realmente eh, es muy difícil eh, generar un valor diferencial si nosotros vivimos solamente de promociones entonces cuando nace este tema de las promociones lo primero que nosotros estamos pensando es ok si hablo de promoción quiere decir que le voy a dar un 2 por uno va a haber un descuento como tal nunca decimos que es una promoción eh, más allá del, del objetivo de comercial de vender sino más bien algo que aporte valor ya porque yo les invito a que lo vean desde la perspectiva en el rato que ustedes hacen una promoción le están diciendo al consumidor que ustedes tienen la oportunidad de vivir con promociones siempre. Y uno de los casos que quisiera tocarles es el tema de mi comisariato. Mi comisariato es una cadena importantísima dentro del país eh, en donde su eslogan dice «Siempre de todo a menor precio, siempre». Y para las personas que ubican el logotipo está en letras rojas, en la parte de abajo están las letras negras y debajo está en, siempre en, 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 en bol y en subrayado diciendo la palabra siempre. Entonces ahí vamos a analizar muchísimas cosas porque obviamente hay una promesa de marca detrás en donde ellos van a decir yo siempre te voy a vender productos baratos Partamos de ese principio, y va a haber una promoción, un descuento. Si nosotros podríamos ir a la competencia o a otro de los supermercados más importantes del país, como es la favorita este, Super Maxi, Mega Maxi y demás, eh, va a en, vamos a encontrar un... No, es, no en el logo, no en el no eslogan, sino más bien cuando estamos en la percha. Entonces te dicen, mira, si tú me compras el producto, si no eres socio, por así decirlo, de nuestra cuenta, va a salirte un precio. Si eres socio de nosotros, tienes un precio diferencial. Entonces, al final del día, estás diciendo que si tú eres socio de ellos, esa promoción siempre va a estar. ¿no? Y ojo, esto es una eh, táctica que han utilizado durante muchísimo tiempo, eh, tanto las dos marcas, eh, y en general, creo que se han acostumbrado al consumidor a manejarlo de esa manera. No es crítica, es la forma de negociar la forma en la cual ellos venden sus productos. Es la forma de posicionarse. Poniendo el caso de estas dos marcas, una tiene, entre comillas, una mejor experiencia de compra y la otra te ofrece productos mucho más económicos en la cual tú compras exactamente los mismos en las dos mismas tiendas y es muy probable que una te ofrezca eh, mejor economía en ese sentido pero más allá del punto de cumplir o no la promesa de marca porque es algo que estás comunicando de golpe tiene que ver mucho con cómo yo deseo que las personas perciban mi producto o mi servicio a través de mi comunicación y en el caso de mi comisariato estamos poniendo este, este ejemplo ellos desean que las personas perciban que pueden conseguir más baratos sus productos y siempre van a tener mejores precios que la competencia quizás sea verdad quizás sea mentira porque tendríamos que analizar todos los supermercados y ver que efectivamente cumplan pero si pones a los dos competidores más fuertes ese es su diferencial y obviamente pues eh, las personas que viven acá podrán notar la gran diferencia en cuanto a ventas, en cuanto a números y demás que tienen eh, un gran repunte estas dos marcas. Pero tú como emprendedor te llegas a preguntar ¿debo de entrar a vender mis productos baratos? ¿Debo de vender mi producto barato porque el cliente me lo está exigiendo? Pues la respuesta a eso es no no puedes entrar vendiendo barato para que de la noche a la mañana vayas a decir quiero vender más caro porque mi rentabilidad ya no me está dando y ese es uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores en el Ecuador cuando uno sale a emprender lo que normalmente se estima son los gastos fijos que normalmente se tienen para la producción de ese producto o ese servicio y de ahí comienzas a manejar los márgenes de acuerdo a que si tienes que, digamos, tienes un producto que quisieras colocar en un supermercado, tienes que ver cuánto es el margen que puedes manejar para colocarlo dentro del supermercado o poderlo vender dentro de tu misma tienda, etcétera, etcétera. Comienzas a jugar con los números y aunque ustedes no lo crean y es por eso mismo que tiene que ver el eslogan de mi marca, que es brandek hablemos de marca, en donde nosotros hablamos de personas, hablamos de marcas, porque al final del día, las que toman las decisiones, por más números que existan, son las personas. Entonces, estas personas lo que van a hacer es tratar de sacar la mayor o mejor rentabilidad posible para que les pueda funcionar su negocio. ¿Por qué? Porque como un emprendedor, en momentos o en etapas en las cuales uno comienza a hacer cálculo. Si yo me voy a poner este emprendimiento, cuánto específicamente estoy necesitando, uno comienza a hacer números. Y obviamente el papel aguanta. Uno puede poner que quiere ganar 10 mil dólares mensuales y uno va a decir, claro, yo lo voy a vender así, asado y cocinado. Pero en realidad no pasa eso, porque cuando ya sacas el producto a la venta, ya cuando estás corriendo tu máquina de emprendimiento, te das cuenta que hay otros factores que quizás no hayas considerado o de repente como pasó el 16 de abril te cae un terremoto y se fue todo al traste entonces realmente el punto más va, va más allá el papel va a aguantar todo hasta que tú no saques el producto a la percha a vender tú no vas a saber qué es lo que está pasando y cuál es la relación que vas a tener entonces mi sugerencia antes de que arranques a tener tu producto, es que puedas manejar tres productos a la vez, o tres líneas diferentes. De esta manera vas a tener una línea premium, una línea medium, y una línea entre comillas barata. Entonces en ese momento tú ya comienzas a hacer cálculo por las tres líneas. Y obviamente tú me vas a decir, Mauricio, pero es que no tengo plata para poder manejar tres productos. Es que no necesitas manejar los tres productos. No necesitas decir que han bajado de categoría. No es necesario. Es más, puedes tener la misma calidad en los mismos productos. Lo único que necesitas hacer es comunicarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una línea premium, y es el mismo producto que si fuera una línea eh, media, tú puedes comunicar que esta es una línea premium. Pero ojo, ojo, ahí tienes que tener mucho cuidado porque después me van a caer a mí encima y de decir ¿Cómo vas a decir que todo tiene que ser igual? Por supuesto, tienes que darle un factor diferencial a esa línea premium. En este caso que estamos hablando de la parte top. ¿Qué quiere decir esto? Que la línea premium... Si es un producto que lo estás vendiendo en percha, necesitas ofrecerle algo más. ¿OK? Si te lo compran a través de una aplicación, tú se lo vas a dejar a la, a la casa gratis. Pero al final del día, igual sigues manteniendo la correlación de que es un producto premium. Eso es por un lado. O si es algún tipo de servicio, tú se lo vas a entregar personalizado, le pones el nombre, lo que sea. Lo que les puedas diferenciar para que el cliente cuando perciba diga Ah, ok, es una buena calidad. Estoy pagando un poquito más caro, pero al final del día estoy recibiendo lo que yo estoy esperando. Entonces, de esa manera, el resto de las líneas puedes hacer exactamente lo mismo y cuando tú ya sacas estos productos o estos servicios diferenciales te vas a dar cuenta de que cualquiera de esos tres te va a funcionar más o mejor y después en algún momento vas a poder tomar la decisión si los puedes mantener o no. ¿Por qué te digo esto? Porque yo he visto en muchas categorías en las que he trabajado que el cliente me dice Mauricio, no, lo que pasa es que a mí me gustaría vender un poquito más, tener una utilidad un poco más amplia, pero realmente no puedo. Entonces lo que hemos hecho fue construir una marca nueva en la cual pueda vender el producto o el servicio un poco más costoso para que esa rentabilidad que él vaya a tener, ese margen de ganancia fuera un poco más amplio en comparación con la marca o el producto que ya tenía anteriormente. Por eso es que yo les, les digo desde ahora, es mejor arrancar ofreciendo productos de alta calidad con un buen precio, con un buen margen que ustedes puedan manejarlo y productos medios o, de, o económicos de esta manera para que ustedes mismos le digan a su cliente o a su posible consumidor, yo tengo esta calidad, los tres son iguales pero hay estas diferencias en cada uno. Tú puedes comprar cualquiera de ellos que igual yo te estoy ofreciendo lo mejor. ¿Y por qué les sugiero esto? Porque ustedes no pueden entrar a un mercado diciendo que son baratos cuando tienen un excelente producto. Ustedes me podrían decir, ¿sabes qué? No, es que me parezco al otro. Bueno, pero tiene que haber algún tipo de diferencial. así sea la persona que lo gestiona. Entonces no me pueden decir ustedes, voy a entrar barato para que me compren más. No va a pasar. ¿por qué? porque así como tú estás pensando el competidor también está pensando en hacer una línea o su línea completa económica y basado en eso eh, ustedes pueden aprovechar en diferentes tipos de promociones que existen y justo también se las quiero comentar para que ustedes puedan tener ideas para que lo puedan analizar visualizar y demás esto también es algo que voy a compartir en mi blog de hablemosdemarcas.com Ojo, quiero que se entienda que no estoy satanizando las promociones, sino más bien que se las pueda aprovechar de una mejor manera basado en el tipo de producto o servicio que ustedes manejen. Por favor, entiéndese que no, las promociones no son malas. Se las necesita para incentivar a la venta, pero no podemos vivir siempre de promociones. Y ojo, el ejemplo de mi comisariato es... Un caso excepcional, porque estamos hablando de una marca que se ha gestionado por muchísimo tiempo, que tiene una estructura y un poder económico muy alto. O sea, hay muchos factores que no podríamos tocar en ese momento. Además, no estamos considerando en qué espacio-tiempo mi comisariato pudo aprovechar ese posicionamiento y decir voy a ser el más económico del mercado. Entonces, las promociones se las tienen que aplicar en tiempos y espacios oportunos, acorde a los requerimientos económicos que tenga la marca. Empecemos con algunas de las ideas que se tiene para este tipo de promociones que se usan normalmente. La primera tiene que ver con una promoción en precio de venta o porcentaje de descuento. Es algo que ya habíamos mencionado anteriormente, en el cual te dan un valor diferencial con respecto al precio que normalmente utilizan. Esta, este tipo de promoción es algo muy común que se ve en todos lados, no es algo novedoso, sino más bien que es algo que se puede aplicar quizás en tiempos y horarios específicos para poder incentivarlos. Pues, ¿no? La segunda es también es muy conocida que es el paga uno y llévate dos, o paga dos y llévate tres dependiendo de, del tipo de la categoría no todas las marcas pueden ser aplicables pero en su gran mayoría sí se las puede utilizar es un excelente tipo de promoción que se la puede utilizar también en fechas y horarios específicos quizás hacer un rush time de eso les podría a ustedes ayudar a vender más rápido sus productos la tercera también es muy conocida, que es la que existe por un descuento por la cantidad de compras. Si compras 10 podrás llevarte una o, o la segunda o la décima segunda gratis. De, bueno, depende mucho de qué tipo de producto sea y demás, pero normalmente también tiene que ver con cantidades. Eso también ayuda cuando tienes un inventario bastante alto y lo que quieres comenzar es a, de, a defogar todo ese inventario para que pueda salir y que no se te quede en percha. Otra muy buena y que hasta hace unos años estuvo aquí en el país, era la que te ofrecía eh, la óptica GMO, en la cual te ofrecía descuentos por edad. Si tú tenías 35 años, te daban el 35% y así sucesivamente. Si tenías 60, el 60%, etcétera, etcétera. Me parece que es una buena, eh, un buen tipo de promoción porque se asocia mucho más a conocer a tu consumidor y te da más una idea de qué tipo de usuario están comprando tu producto. En esta también se podría incluir los nombres, si tienes un nombre en específico vas a tener un descuento por el mismo. En el caso de la Noria acá en la ciudad de Guayaquil, en el mes de Julio todas las personas que se llaman Julio o Julia les dejan dar una vuelta gratis. Es algo súper bueno, entretenido y sobre todo incentiva que te visiten. Entonces tú puedes ir acompañado y de repente a la otra persona le pagas pues esa la visita y tú ya entras gratis solamente por tener un nombre en específico. Otra de las promociones súper buenas que he visto es el tema de las entregas gratuitas. Yo recuerdo una campaña realizada en Asia por un supermercado en el cual el sol estaba ya en posición de las 12 y ellos tenían una estructura en formato de QR en que las personas cuando pasaran por ese sitio al leer el QR se le iba a dar la entrega gratuita también hubo otra de la marca Tesco en la cual uno iba a un punto de vías del tren y este, podía seleccionar los productos y también te hacían las entregas gratuitas, realmente en ese sentido hay una gran oportunidad, un gran abanico de oportunidades para hacer entregas de productos de forma gratuita y que la puedan aprovechar para incentivar a la compra. Bueno, emprendedores, si desean conocer más acerca de estas promociones y recomendaciones, les invito a que visiten mi blog Hablemos de donde van a encontrar mucha más información. Quiero agradecerles nuevamente a todas las personas que continúan eh, apoyando este podcast y que todos sus emprendimientos les salga de la mejor manera. Y recuerden, nunca dejen de innovar. ¡Nos vemos! I'm